0: Dit is een NH-radio-podcast. NH-radio. Waarheen, waarvoor? Koop
1: Geersing. NH-radio. Sterven is een moment. Het verlies overleven duurt een hele tijd... en het gemis zal nooit echt overgaan. Maar ooit zullen de herinneringen aan het leven van je geliefde... dat moment van sterven en verdriet overstijgen. Ik ben Koop Geersing en we praten over leven en dood. En Mijn gast is een veelgevraagd rouwspecialist. Een rode draad die door zijn leven loopt... is dat hij al meer dan 50 jaar zoekt... hoe je mensen kan helpen bij verlies en verdriet. En dat is nog steeds zijn zorg geweest. Ook al heeft hij in de gezondheidszorg alle functies doorlopen... die je maar kunt bedenken. Vrijwilliger als student op de oncologische afdeling van het ziekenhuis... klinisch psycholoog directeur patiëntenbegeleiding en directeur patiëntenzorg... in het grootste ziekenhuis van België... staatssecretaris volksgezondheid... en hoogleraar aan de faculteit geneeskunde... van de Katholieke Universiteit De Leuven. En daarnaast auteur van verschillende bestsellers... over verdriet en over verlies. Manu Kersen, welkom. Dank wel. Vrijwel alle gasten in dit programma hebben gemeen dat ze ergens naar een boek of een uitspraak van u verwijzen. U bent de rouw in Nederland en België... en al meer dan 50 jaar zoekt u hoe je mensen kunt helpen bij verlies en verdriet. H hoe is dat destijds begonnen?
2: Och, ik, euh, ik heb als kind geleerd om daarmee om te gaan. Ik ben in mijn kinderjaren, euh, toen ik acht, toch acht jaar oud was... ...misdienaar geworden en wij, wij mochten de klas verlaten voor elke uitvaartviering toen in die tijd. Vandaag zou dat niet meer kunnen, maar uh, wij, hadden, wij waren thuis ook de enige uh, misdienaars die telefoon hadden thuis. En als de pastoor uh, nodig werd om het laatste sacrament bij een stervende te brengen... ...had hij een misdienaar nodig met een bel en een lantaarn. Ik ben dus tientallen keren als kind van de lagere school meegaan met de pastoor, door de straten en door de velden, naar de slaapkamers van de gezinnen waar iemand stervend was. Ik heb daar heel veel verdriet gezien, maar ik heb daar ook heel veel verbondenheid gezien tussen mensen. Op die momenten, die intense momenten van verdriet, voel je vaak ook die intense verbondenheid tussen mensen. Uh, en daar leerde ik eigenlijk, dat hoort tot het leven. Maar toen ik dan als klinisch psycholoog afstudeerde en ging werken, kwam ik in de gezondheidszorg terecht die daar helemaal niet mee kon omgaan. Dat was de tijd dat men aan kankerpatiënten nooit vertelde dat ze kanker hadden, dat ze zouden sterven. Er werd gesproken over een ontsteking uh, die men zou helpen behandelen, maar dood en sterven kwamen niet ter sprake. Uh, en als men dan met sterven werd geconfronteerd, werd dat zo omzeild... En, uh, uh, en, en, en weggeduwd. Uh, Weggeorganiseerd bijna. Dat ik dacht: met dit klopt toch niet. Uh, je laat mensen in eenzaamheid achter.
1: Ja, ja, ja het, het is toch niet niks om als een, als een jongetje, een kind van acht jaar. al zo in die wereld van uh, leven en dood te moeten omgaan. Uit, hebt u als kind daar nooit last van gehad?
2: Ik heb er eigenlijk geen last van. Ik moet zeggen: uh, we hadden een zeer. Attente pastoor ook, die ook met gevoelens kon omgaan. Ja. En als wij terugkwamen van zo'n zo uh, laatste sacrament, vertelde hij wat hij beleefd had. Oh ja. En hoe die mensen bij hem waren overgekomen. Vroeg hij ook aan mij om te vertellen wat het voor mij had gedaan. En noemt door de sneeuw, door de lente, door de herfst, waar we uh, de, de natuur zagen sterven en tot groei komen, uh, vertelden wij over wat we aan het sterfbed hadden gezien. Ja. Uh, vandaag noemt men dat emotionele debriefing. Dat, is, dat was emotionele debriefing,
1: de, de pastoor moet een van uw eerste leraren geweest zijn. Ja. Ik ja. las dat in uw jeugd, in uw Vlaamse geboortedorp... Uh, inderdaad om het uur de klokken geluid werden als iemand ja. stierf. En dat naast ja. de voordeur een kruis werd genageld. De gordijnen ja, ja. gingen dicht... Uh, de buren droegen de overledenen zelf naar de kerk. En u ja, zegt, ja. dat zie je eigenlijk niet meer. Nu schuurden mensen wel duizend anderen de hand... maar ze voelen niet meer ja, die ja. diepe verbondenheid. En dat, terwijl er toch heel veel aandacht is op dit moment... voor rouw en verlies op radio. Ja, ja, hè, u ja. maakt podcasts uh, op tv, op YouTube. Wat, wat hebt u die afgelopen vijftig jaren zien veranderen?
2: Ik heb, uh, ik heb wel een aantal dingen zien veranderen. Door de opkomst van de palliatieve beweging is levenseinde en sterven ook een stukje meer bespreekbaar geworden. Maar toch voel je iets van die angst van heel veel mensen, die er te weinig mee geconfronteerd worden, daar fundamenteel eigenlijk in zitten. Uh, ik denk bijvoorbeeld, wij zijn nu, België en Nederland zijn de twee eerste landen ter wereld die een wetgeving hadden die euthanasie heeft goedgekeurd. Oh ja. Ook euthanasie heeft ook weer levens ter bespreking gebracht. Maar ik zie ook een aantal mensen kiezen voor euthanasie als ze bang zijn van te sterven.
1: Nog steeds? Eh, eh,
2: ze, ze willen dood, ze, ze willen eh, bewijs van spreken doodgespoten worden omdat ze bang zijn van het sterven.
1: Waar komt dat van, denkt u?
2: Eh, wel, dat is heel begrijpelijk. Als je eh, met iets niet meer bent opgegroeid, als je iets niet meer hebt geleerd, uh, is het heel normaal dat je bang bent van iets waar, waar, waarover je niets weet? Ja. Uh, je moet eens kijken hoe kinderen iets leren. Kinderen groeien op in een woonkamer en spreken de taal die rondom hen wordt gesproken door na te bootsen wat ze bij volwassenen zien en horen. Oh ja. Ja. Kinderen leren hun eerste stapjes zetten door na te bootsen wat volwassenen doen. ...kinderen die in een dierenwereld zijn opgegroeid... ...die lopen niet op twee benen zoals wij... ...maar die lopen op handen en voeten zoals de dieren ja. in het bos hebben zien doen. Die nemen het over. Ja, ja, die nemen het over. Je moet je eens de vraag stellen... ...waar zien kinderen in de woonkamer... ...van hun leven... ...nog iemand die zorgt voor iemand die ernstig ziek is... ...en stervend is. Vroeger had je meerdere generaties onder eenzelfde dak... En kinderen groeiden op en zagen grootouders in de woonkamer waar ze leefden, ziek worden en sterven. Ja. Grootouders werden ook niet zo oud als vandaag. Uh, op een uh, goede vijftig uh, jaar is onze levensverwachting met dertig jaar toegenomen. Mm -hmm. Dus sterven is iets geworden waar je tijdens het leven niet meer moet aan denken. Want het is iets geworden van de derde, de vierde en binnenkort van de vijfde leeftijd. Oh ja. En door de evolutie van de geneeskunde is het vaak verschoven naar ziekenhuizen, verpleeghuizen en woonzorgcentra.
1: Ja, we, 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 dus vandaag, we maken het niet meer mee in onze nee, dagelijkse ja, omgeving. Nee.
2: Ik kan vandaag 30, 40 jaar worden zonder je ooit met sterven te confronteren. Ja,
1: ja, ja, ik werd trouwens vroeger als kind weggestuurd hè, als er iemand gestorven ja. was in mijn uh, naaste omgeving. Want dat was niet goed voor kinderen. Je moest ze ja, daar juist ja, niet ja. Uh, bij betrekken. Maar ik voelde natuurlijk als kind altijd wel het verdriet wat er was. Zijn ja, we, ja. Zijn we uh, 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 tegenwoordig ook te weinig bezig met de dood en het verdriet dat daarmee gepaard gaat? Ja, van we
2: dat. wel, ja. ja uh, uh, en pas op, het moet bij de kinderen beginnen. Hè. Ja. Als je kinderen anders dan leert mee omgaan. Hè. Ik herinner mezelf nog, ik was zes jaar oud. toen een jongetje van vier. door een vrachtwagen is doodgereden in onze straat. En s'avonds gingen we met de vier oudste kinderen. een laatste groet brengen aan het overleden kind. Oh, ja. Ik zie het nog voor ogen alsof het gisteren was. Het is meer dan 65 jaar geleden. Ja. Ik zie nog altijd dat jongetje liggen tussen die witte lakens in die voorkamer van die woning. Enkel een handje van het kind konden wij zien. Het hoofd was één bol wit verband. Want het hoofd was verpletterd onder de wielen van die vrachtwagen. Ik zie die ouders nog staan huilen naast dat bed. Ik herinner die avonden in mijn kinderjaren. als een avond waar wij veel langer mochten opblijven dan normaal. Een avond waarbij we een intens gesprek hadden met onze ouders. En een avond waarop we midden in de week een, taf, een kop warme chocolademelk kregen. Ik heb daar geen afschrikwekkend beeld aan overgehouden. Nee. Uh, toen ik later aan het sterfbed van mijn moeder zat, die op, op 63-jarige leeftijd aan kanker is gestorven, zei ze ooit, goed dat jij psychologie gestudeerd hebt, dat wij zo eerlijk en zo rustig over alles wat ik hier meemaak, met elkaar kunnen praten. Ja. De meeste mensen kunnen dat niet. Uh, ik zei, mama, uh, denk je dat ze dat leren in de psychologie? Waar heb jij dat dan geleerd? zei ze. Ik zei, ik, ik denk hier thuis en ik vertelde haar hoe ik mij herinnerde dat we een, een groet gingen brengen aan dat jongetje dat verongelukt was. En zei, de huisarts van het dorp was die avond bij alle gezinnen met kinderen langsgekomen en had gezegd van met je kinderen afscheid nemen. Uh, want die kinderen moeten morgen door diezelfde straat terug naar school. En hoe moeten die kinderen dat verstaan als ze dat niet hebben gezien. En denk eens na, zei die huisarts, wat je thuis doet... als je voor je kinderen een warme sfeer wilt creëren. Dan moeten zij pannenkoeken bakken en warme chocolademelk maken. Voor pannenkoeken heb je geen tijd, zei de huisarts. Geef ze een kop warme chocolademelk en neem al je tijd om naar je kinderen te luisteren.
1: Luisteren, hè? Dat is oké. Okay. De boodschap van ja. de
2: huisarts... Ja. 65 jaar geleden, wie zou er vandaag nog met vier kinderen tussen 3 en 7 jaar oud een groet gaan brengen aan een kind van 4 van het hoofd verplutterd is onder de wielen van een vrachtwagen. Ja. Je kan je bijna niet meer indenken.
1: Nee, nee. Nee, dat kunnen we inderdaad niet. Dat is moeilijk voor te stellen. We gaan het er samen over hebben. In dit uur, mijn gast is professor dr. Manu Kersen. Emeritus hoogleraar aan de faculteit geneeskunde... van de katholieke universiteit in Leuven. Klinisch psycholoog, dokter in de geneeskunde. En in België en Nederland is hij vooral bekend... vanwege zijn expertise rondom verlies en verdriet. Zijn eerste boek, Helpen bij verlies en verdriet... een gids voor het gezin en de hulpverlener... werd uitgegeven destijds bij Lanno in België in 1995... Het werd een bestseller en vorig jaar verscheen een volledig herziene editie onder dezelfde titel. Maar nu Kersen zegt over rouw, het is het proces van omgaan met verdriet dat je moet doorleven. Alles wat je dierbaar is en wat je kunt verliezen, brengt een rouwproces op gang. Maar nu Kersen, u hebt uw eerste boek... Helpen bij verlies en verdriet herzien en opnieuw ja. uitgegeven. Wat, wat heeft u gezien? Is er veranderd dat u een volledig herziene versie van dit boek hebt uitgebracht?
2: Wel, uh, toen ik uh, het wilde herzien... Uh, stoot ik op bezwaar van mijn uitgever. Ze zei, waarom zou je dit boek herschrijven? Het is het, in die honderd jaar dat we als uitgeverij bestaan... is dat het enige boek dat we hebben dat 22 jaar lang in de boekhandels is gebleven en elk jaar keren is herdrukt. Dit is nog zeer relevant voor iedereen, Wordt permanent naar gevraagd. Maar mijn opvattingen zijn veranderd. Het vorige boek ging nog over verlies verwerken. Oh ja. En in het nieuwe boek ja. heb ik dat woord verwerken verbannen. Uh, want heel vaak zegt men aan mensen, heb je dit nu nog niet verwerkt? Uh, en men heeft, heeft daarmee de indruk dat je verdriet moet voorbij en moet over zijn. Ik spreek in het nieuwe boek over verdriet, overleef je. Uh, je, leert, je neemt het mee in je leven. gaat nooit meer weg. En op belangrijke kruispunten in je leven komt dat terug. Als, een kind, uh, als de moeder van een kind sterft en dat kind is twee jaar oud dan is die moeder redelijk gemakkelijk vervangbaar. Als dan iemand anders die moederlijke rol opneemt uh, en voor dat kind zorgt in alle levensbehoeften, dan zal dat redelijk uh, vervangbaar zijn. Maar als het kind 12 jaar is, 18 jaar wordt, haar eerste menstruaties krijgt, op haar huwelijksdag, in het kraambed bij de geboorte van haar eerste kind, zal dat kind haar moeder Intens missen. Er kan het verdriet naar boven komen. En wat is dat dan? Is dat dan niet verwerkt? Nee, dat gaat mee met je door het leven. Dierbare mensen uh, uh, komen regelmatig in je herinnering levendig terug.
1: Ja, u, vertelde, u vertelde over uh, ja, zeg maar toch een beetje de, de, de leraren in uw prille jeugd. Uh, de pastoor die u als ja. misdienaar ja. nodig had. bij, uh, bij het, ja, het zitten toch bij mensen die ziek zijn en gaan sterven. Ja. Die u betrok bij het verdriet. Maar ook uw moeder aan uw sterf, het sterfbed van uw ja. moeder. Uw moeder was een, een introverte vrouw, heb ik wel eens begrepen uit uw verhalen. Maar zij heeft uh, met u hele goede gesprekken gevoerd aan haar sterfbed. Ja. Zijn er kruispunten in uw leven waarop u ook weer... Uh, dat moment van dat jongetje wat onder die vrachtwagen kwam... en uh, de chocolade afloop en het gesprek daarover tegenkomt... en waardoor dat weer naar boven komt?
2: Ja, ja. er zijn heel veel, heel veel momenten waarop... Uh, die herinneringen mij heel concreet weer voor ogen komen... op alle mogelijke manieren. Zeker als ik vaststel dat in de samenleving... Kinderen worden weggehouden. Of men ook in de media uh, boodschappen brengt die denken mensen, jullie zijn nu eigenlijk schade aan het aanbrengen in plaats van aan het helpen. Welke boodschap zeg, ik heb je dan al? Ja? Op een bepaalde dag valt een kind van vier jaar in de deeg terug in een bakkerij. Kinders spelen een verstoppertje en een kind kruipt op die deegtroch, trapt met haar voetje op die knop en zet die deegtroch aan en valt voorover in die deegtroch en wordt gekneed in de deegtroch in de bakkerij. Er zijn vier jonge kinderen die, dus die, die aan het spelen zijn in die bakkerij die zondag namiddag. Een verschrikkelijk ongeval. Uh, zoiets komt op de eerste bladzijde van de kranten en op de eerste bladzijde van de kranten stond, die ouders kunnen die bakkerij nooit meer open doen. Ik dacht, maar mensen vertellen nu toch zo'n onzin niet. Die vader is bakker. Dat is een gezin met nog drie andere levende kinderen. Die mensen moeten toch hun inkomen hebben. Die mensen moeten geholpen worden om tussen nu en tien dagen die bakkerij hopen te doen. Ik heb een contact gekregen met die mensen. Ik heb naar de krant toe daarop gereageerd. Van, schrijf zo'n dingen niet. Dat die mensen die bakkerij niet meer kunnen openen. Die mensen moeten geholpen worden. En uh, Die mensen hebben mij gecontacteerd. Ik heb die mensen begeleid. Om na tien dagen die bakkerij ter hopen te doen. En hij zegt van. Zet een rood kaartje op de, op de toog. Als je er niet over wilt praten. Zet een groen kaartje. Als je er wel over wilt praten. Zet een tafel en een stoel. En een schrift in je bakkerij, en een pen erbij, dat de mensen iets kunnen opschrijven op momenten dat je er niet over kunt praten. Ja, want die vader, die vader kwam uit een, was een zoon uit een bakkersgezin. Zei, je hebt waarschijnlijk broers en zussen die vroeger ook mee in de bakkerij gewerkt hebben van vader. Vraag dat ze de kerst- en nieuwjaardagen die komen, want het was in december gebeurd. Dus de kerst- en nieuwjaardagen die komen, je komen helpen dat je niet alleen die nachten in die bakkerij zit... En ik heb een oproep gedaan aan de bevolking, laat nu in deze omstandigheden de mensen niet in de steek. Want we waren net drie bakkers op 100 meters afstand. De kans is groot dat niemand die bakkerij durft binnen te gaan, want mensen niet weten wat ze moeten zeggen tegen nee. iemand op zo'n ja. moment. Ja. En zo help je mensen opnieuw te leven.
1: Is het gelukt daar? Het uh, dus is met dat
2: dat gelukt, het is ja. dus gelukt, het is dus gelukt. En ik heb die mensen uh, gedurende een jaar, zo om de, in het begin zeer frequent die eerste dagen, maar gedurende een jaar, om de paar weken heb ik met die mensen een gesprek gehad uh, als ze het moeilijk hadden. En het is hen gelukt, die staan terug op de rails met ja. hun bakkerij. Ja. ja, het kan dus. Het kan, ja. ja, het ja. Kan. Maar je hebt. Uh, maar, maar dit soort. En veel mensen geraken daar zonder hulp uh, uh, ook door hè. Maar in zo'n omstandigheden, zo'n zwaar trauma, daar heb je hulp nodig. Ja,
1: ja. Ik ga straks ook eens met u praten over wat wij als buitenstaanders, hè, die dat meemaken. Wij weten vaak niet wat we moeten zeggen. Ik ga ja, ja. u vragen van wat, wat zouden wij kunnen doen om toch. Um, ja, betekenisvol te kunnen zijn... Ja, ja. Uh, naar mensen die dit hebben meegemaakt. Ja, maar, ja. maar eerst wil ik u even meenemen... naar een vraag die ik u gesteld heb de afgelopen week. Stel dat er drie liedjes moeten worden samengesteld... die u op uw eigen uitvaart zou willen laten horen. Welke zijn dat dan? En u kwam met drie uh, heel uiteenlopende liedjes. Ja. Uh, de eerste van um, Johan Sebastian Bach. Bis ja. to bei mir. Waarom ja. kwam dat in u op?
2: Dat uh, is een... Ik heb wel dikwijls in uitvaartvieringen gehoord en dat is eigenlijk mijn lievelingslied, omdat het zo betekenisvol is. Uh, uh, de tekst van het lied is eigenlijk: Als je bij mij zijt, ga ik in vrede en rust naar mijn einde toe. Als jouw geliefde uh, 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 handen mijn ogen sluiten. En ik vind dat zo betekenisvol. Van, uh, 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 ik zie dat heel veel mensen weggehaald worden om te sterven. En naar een ziekenhuis worden gevoerd in die acute omstandigheden. En weg van hun familie is iets, met die coronatijd, hoe mensen op intensieve afdelingen sterven. En hun familie daarbij niet aanwezig is. En Bach formuleert zo mooi. Bist Bistu bij mir, als jij bij mij bent, en met vreugde naar mijn einde toe. Als jouw getrouwe handen mijn geliefde ogen sluiten. Uh, ik vind zo die... Uh, het maakt zo duidelijk dat sterven een gemeenschapsgebeuren is. Dat je in je midden in het leven moet kunnen gebeuren met je dierbaren, met je geliefden.
1: is van Bach, Bis du bei meer ge ich mit Freuden. Als je bij mij bent ga ik in vreugde, een aria uit de opera Diomedes. Hier gezongen door Julia Schröder. Mijn gast in Waarheen Waarvoor op NH Radio is professor dr. Manu Kersen. Vooral bekend vanwege zijn expertise rondom verlies en verdriet. Uh, Manu Kersen, wij vinden rouw maar lastig. We hebben liever geen verdriet. En als man lijkt het of ik anders omga met verdriet en rouw... Uh, als bijvoorbeeld een vrouw. Uh, u ja. zegt, rouw en verdriet is normaal gedrag van mensen... die in staat zijn van mensen te houden. Waarom is dat een belangrijke constatering? Uh,
2: well, verlies dat ervaar, ver, uh, verdriet dat ervaar je... Als je een dier waar iemand of een dier waar iets verliest. Dus het heeft eigenlijk te maken met liefde. Mensen die in staat zijn om liefde te geven en liefde te ontvangen, ervaren ook verdriet. Uh, en ik heb een boekje, een schinkboekje geschreven ook voor mensen in verdriet. met als titel Vingerafdruk van verdriet. Uh, die titel heb ik heel bijzonder ook gekozen. Want uh, je ziet in verlies en verdriet zie je. Uh, Hetzelfde terugkomen bij verschillende mensen. Het is herkenbaar als een vingerafdruk op een blad papier ja. die iedereen herkent. Maar geen twee mensen doen het op dezelfde manier. Zoals ook geen twee vingerafdrukken gelijk zijn. Hij zegt terecht, mannen gaan soms anders om met verdriet dan vrouwen. Ja. En dat drijft soms ook mensen uit elkaar. Men zegt dat het versterven van een kind, er lopen vrij veel gezinnen op de klippen omdat ze niet samen kunnen dat verdriet beleven. Dat is niet waar dat zoveel gezinnen op de klippen lopen. Uh, maar het is vaak wel moeilijk. Omdat uh, mannen vaak anders omgaan met verdriet dan vrouwen. En in mijn boek leg ik ook uit. Je hebt een instrumentele stijl van rouwen. Je hebt een intuïtieve stijl van rouwen. En de instrumentele stijl noemt men ook de mannelijke stijl. En de intuïtieve stijl noemt men ook de vrouwelijke stijl. Maar dus dat is niet bepaald door de biologie van de man of de vrouw. Dat is veel meer bepaald door opvoeding. Van jongs af aan zegt men: grote jongen, wint toch niet? Oh ja, je goed mag op niet je
3: huilen, passen.
2: Ja. En jongetjes worden van jongs af aan geleerd om minder dit soort emoties te uiten, iets aan de problematiek te doen, verantwoordelijkheid te nemen. ...een beschermende rol op te nemen. Hij ziet hen dat in verdriet ook doen dan. Uh, de, de instrumentele rouwen... ...ze gooien zich op allerlei activiteiten... ...ze willen allerlei regelen... ...ze praten er minder over... Afleiding. ...ze gaan rapper over tot de orde van de dag... ...en ze gaan rapper over naar de toekomst... ze moeten naar de toekomst denken. Terwijl die vrouw met dat verdriet zit en als het ware uh, niet vooruit kan en erover wil praten. En dan een man heeft die zegt, we moeten vooruit, we, vooruit, zet het uit je hoofd. Ja. En dat maakt uh, soms grote spanningen tussen echtpaar. Als je dit mensen duidelijk maakt, dat het twee geëigende vormen zijn van verdriet uiten, wordt het helemaal anders. Nu hoor ik soms, mijn man heeft precies van ons dochtertje niet gehouden, zoals ik daarvan heb gehouden. Nee, dat is niet zo, maar hij rouwt anders. Ja. Een echtpaar wiens dochter uh, is vermoord, uh, zag je, die vrouw zat in verdriet thuis, was niet in staat om iets te doen. En die man was elke, da elke dag op stap, acties aan het organiseren, om geld in te zamelen. En ging hij vier keer per jaar naar Afrika om bronnen te bouwen in dorpen om zuiver water in die dorpen te brengen. En ik hoorde heel vaak mensen zeggen, wanneer zal die man nu ook eens tijd maken voor zijn verdriet? Hij ontloopt zijn verdriet. En die man was constant met zijn verdriet bezig. Hij ja, wilde bronnen bouwen om zuiver water in die dorpen te brengen. wat geen enkel kind nog vroegtijdig zou sterven door gebrek aan zuiver water. Ja. Want zijn dochtertje was veel te vroeg dood gegaan. En toen ze vermoord was, was ze teruggevonden in het water. Hij wilde dus met water iets doen. Toen ik dit aan die ouders had kunnen uitleggen: dat er twee verschillende stijlen van rouwen zijn. Vanaf dat moment gaat die moeder mee naar Afrika. En die man is aan het met aan zijn bronnen. En die vrouw zit op een stoel te huilen en te vertellen over haar dochter. Die mensen zijn terug samen.
3: Ja, ja,
1: praten, communicatie is heel erg belangrijk. Ja, ja. Mijn ervaring als uitvaartverzorger met dood en verdriet is dat mensen eromheen... net ook al even gezegd, graag goede dingen willen zeggen. wil Graag van betekenis ja. zijn voor de anderen. Ja, ja. Je ziet iemand die intens verdriet heeft. En ja, die dingen die je dan soms zegt, die komen bij nabestaanden wel eens verkeerd over. Ja. Welke tips hebt u voor ons?
2: Ja, ja. dat is... Uh, als ik aan mensen zeg, ga naar mensen naartoe. Ik krijg ook dit heel vaak als reactie: ik zou hem ja. willen, maar ik durf niet. Dan zeg ik: Houd je tegen. Ik weet niet wat ik op zo'n moment aan mensen moet zeggen. Nee. Uh, in, mijn, in mijn boek Helpen bij Verlies en Verdriet heb ik een hoofdstuk gewijd aan drie vragen. Wat kan je zeggen aan mensen in verdriet? Wat kan je schrijven aan mensen? En wat kan je doen voor mensen? En uh, eigenlijk, je vraag zit in het hart. Van die eerste vraag. Wat kan je zeggen aan mensen in diep verdriet? Ik geef in mijn boek een negental tips voor mensen om makkelijker te kunnen naar mensen naartoe gaan. Uh, en, maar mijn eerste en mijn belangrijkste tip is. Vergeet die vraag. Wat moet ik zeggen aan die mensen? Maar stel je eens een andere vraag. Stel je eens de vraag. Wat zouden die mensen vanuit hun verdriet aan mij te zeggen hebben? om te luisteren wat mensen vanuit hun verdriet te zeggen hebben. Maar luisteren naar verdriet is niet eenvoudig. Uh, vandaar dat ik een aantal heel concrete tips geef. En mijn voornaamste tip is, kom niet binnen met de vraag, hoe is het of hoe gaat het? Want hoe kan je daarop antwoorden als je van verdriet bent? Meestal krijg je zelfs het antwoord er gratis bij. Hoe is het? Goed, zeker? Ja, ja. Uh, stel een andere vraag. Vertel eens hoe je de voorbije uren of dagen bent doorgekomen. En luister dan aan wat mensen je te vertellen hebben. En blijf luisteren. Vertel eens verder. Ja, luisteren is het dan allerbelangrijkste. Maar, ja, ja.
0: Ik heb een steen verlegd, in een rivier op aarde. Het water gaat er anders dan voorheen. De stroom van een rivier, hou je niet tegen. Het water vindt er altijd een weg omheen. Misschien eens, gevuld door sneeuw en regen, neemt de rivier mijn kiezel met zich mee. Om hem dan glad en rondgesleten te laten rusten in de luwte van de zee. Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde. Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten. Ik lever de bewijs van mijn bestaan. Omdat door het verleggen van die ene steen. De stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan. Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten Ik lever de bewijs van mijn bestaan Omdat door het verleggen van die ene steen Nooit meer dezelfde weg zal gaan.
1: De Steen is een lied van Bram Vermeulen. Het verscheen op zijn album Rode Wijn uit 1988. En het is gecoverd door vele artiesten later. Paul de Leeuw, maar ook Stef Bos en Agda en de Munnik zongen het. Na Bisdoe by Mier van Bach. Uh, het tweede liedje wat u uh, hebt meegenomen vandaag, Manu Kersen. Ja. Waarom de Steen van Bram Vermeulen?
2: Wel, ik, uh, Mijn levensspreuk is, uh, de betekenis van je leven ligt in het verschil dat je maakt in het leven van een ander. Uh, en ik vind dat dat liedje dat zo mooi weergeeft, van ik hoop als mijn leven ten einde is, dat ik een steen verlegd heb in de rivier op aarde, uh, dat ik voor een aantal mensen... ...ook het verschil heb gemaakt. En Bram Vermeulen heeft het ook over de herinnering. Verlies overleven ...is... ...de herinnering... ...blijven bewaren. Dat is eigenlijk het eindproces... Het eind, ...de einddingen van, uh, eindstadium van een rouwproces... ...is eigenlijk... ...opnieuw leren genieten van het leven... ...en de herinnering... ...levendig bewaren. Ik probeer mensen vaak ook... ...als troost mee te hebben, ...sterven is verhuizen van de buitenwereld naar het hart van al de mensen die van je houden. Oh ja. En in het hart van de mensen die van je houden, blijf je verder leven in de herinnering. Uh, ik hoor mensen zo vaak zeggen, mijn vader zou dat zo gedaan hebben. Hoe zou mijn moeder dat aangepakt hebben? En uh, die herinneringen... Aan kostbare mensen mee. En dan denk ik vaak: mensen zwijgen zo vaak over een overledene, in plaats van hem in de herinneringen te laten verder leven. Heel onze cultuur. Is gebouwd op herinneringen. Je moet eens kijken, straten worden genoemd naar overleden personen. Je hebt in Nederland de Radboud Universiteit en de Erasmus Universiteit genoemd naar mensen die al eeuwen geleden gestorven zijn. Overleden personen worden op zich eens afgedrukt en je vindt standbeelden op marktpleinen. Ja. Culturen zijn gebouwd op herinnering. En in de, het betekent een enorme troost voor mensen om die herinneringen ook te laten verder leven als hun fysiek leven is gedaan. Ja,
1: ja, ja. We gaan even naar uw eigen moeder. U hebt daar in het begin van de uitzending al iets over verteld. Ze was 62 en kreeg kanker. En ondanks dat de artsen positieve prognoses afgaven... Had u zo zelf uw twijfels? U zegt, ik had een drukke baan, maar ging zo vaak als ik kon naar mijn moeder. Zo ja. zat ik uren bij haar en luisterde. En ja. in die maanden kwam ik erachter wat haar haar hele leven bezield had. Prachtige ja. dingen vertrouwde ze me toe. Dat terwijl ik ook begrepen heb dat ieder boek wat u schreef... Uh, bracht u bij uw moeder. En uw moeder borg het op. Ze zijn niet meteen goed gedaan, jongen. Ja. Uh, ze belde u niet nadat ze het gelezen had. Maar op haar sterfbed zou je kunnen zeggen... kwamen er allerlei prachtige dingen... en kwam dit allemaal bij elkaar. Wat hebt u van uw moeder geleerd... wat u in uw leven meeneemt?
2: Oh, het belangrijkste van mijn moeder, dat ik van mijn moeder heb geleerd... is je moet, je moet graag leven. Je moet met intensiteit leven. Je moet er zijn voor de mensen. Maar je moet ook aanvaarden... dat alles ook zijn grens heeft. Nou ja. Dat je als mens niet het leven in handen hebt. Uh, uh, enkele weken voor ze stierf heb ik samen daar de tekst gemaakt voor het gedachtensprentje dat in haar uitvaartviering zou worden uitgedeeld. En dat eindigde, ze dankte iedereen uh, op dat kaartje voor wat ze voor haar betekend hadden. En op het einde zei ze ik dank ook de lieve dokters die mij in mijn laatste periode van mijn leven hebben verzorgd. Graag hadden ze mij zien genezen. Maar over de mens spreekt de mens niet het laatste woord. Nee. Ik vind het maar goed ook zo. Ja. zo. Die overgave die ze had van oké, okay, ik vecht om te overleven. Als het echt niet meer kan, ik aanvaard het dan ook. Want mijn leven is mooi geweest. Ik heb in mijn leven gedaan wat ik moest doen. En als je die conclusie kan trekken, moet je ook bereid zijn van het leven terug te geven.
1: Denkt u nog vaak aan uw moeder?
2: Ja, ja, ja. Ik denk daar heel vaak aan, ja. ja. ja,
1: ja. u nog ja. wel eens verdriet over uw moeder? Dat ze er niet meer is?
2: Ik niet meer, denk ik. Uh, ze was jong uh, en ik vond een heel verdrietige tijd. Maar ik moet eerder zijn. Ik heb vooral voldoening gevoeld dat ik getuige mocht zijn van een leven dat mij en heel veel andere mensen heeft geïnspireerd. Trouwens, mijn moeder was een volksvrouw die nooit heeft kunnen studeren buiten haar basisonderwijs. Vandaag zou die zeker een universitair diploma halen, maar toen in die tijd kon dat niet. Uh, uh, ze heeft elf kinderen op de wereld gezet. Ze heeft zeer hard gewerkt haar hele leven lang. Want wij, wij waren een gezin met sobere middelen moesten toekomen. Mijn vader is tot twaalf jaar naar school geweest. En heeft zijn elf kinderen een diploma laten halen. Met één inkomen. Hoe ze dat gedaan hebben, klaargespeeld hebben. Het was maar mooi door zeer sober te leven. En wij hebben echt eh, geen luxe gekend als kinderen. Ze hebben daar hun, hun uiterste best voor gedaan. Maar ze heeft iets in het leven bereikt. Zij woonden op een klein dorp in West-Vlaanderen. Van 2000 inwoners en om maar een beeld in de uitvaartviering waren 1450 mensen Zo, aanwezig. Dat
1: zijn er nogal wat. Ja, ja, ja. Ja, en daar moet u nog wel eens aan denken, neem ik aan. Ja, ja, ja. ja. Een grote groep mensen. Een ik ga nog even naar het derde lied wat op uw ja. lijstje staat. Daar gaan we eerst ja. even naar luisteren. We kunnen ja. het niet helemaal draaien omdat ik nog een vraag aan u wil stellen. Ja. En we die tijd nog graag eventjes zullen gebruiken om uh, naar u te luisteren. Um, ja. Maar we gaan eerst even luisteren naar dat derde muziekstuk. Ja. Ja. Uit de tweede acte van de opera Il Re Pastore, wat betekent De koning van de schaapherders, geschreven door Wolfgang Amadeus Mozart, hoorde u Emma Kirkby en ze zingt Lamero Sarro Constante. Uh, Manu Kersen, waarom dit mooie stuk van Mozart en wel uh, ook nog gezongen door deze zangeres?
2: Ja, omdat. Uh, uh, ik, ik wil eigenlijk voor de mensen zich heel duidelijk maken. De. de... Rechtstreeks een band tussen verdriet, waar mensen het zo moeilijk mee hebben, en liefde en verbondenheid. Dat is wat dat lied ook probeert weer te geven. Uh, verdriet is, het, zou ook bijna kunnen zeggen, het product van je liefde. Uh, als je van iemand houdt, dan voel je verdriet als er iets mee gebeurt. En in die zin probeer ik verdriet. Uh, ook een positief label mee te geven in de samenleving ja. om mensen uit te nodigen van sta daar meer bij stil. Het, het dramatische is een dier waar iemand die sterft of waar, die ernstig ziek wordt en waar je helemaal geen verdriet voor kunt voelen. Dat is juist menselijke dramatiek.
1: Ja. Ja. Ja, u geeft als specialist op het gebied van verdriet en rouw... lezingen in Vlaanderen en in Nederland... en de ja. afgelopen periode natuurlijk ook online via Zoom en Teams. En u zegt, de echte specialisten zijn de mensen... die mij hun verdriet hebben toevertrouwd. Van ja. elk verhaal leer ik weer iets bij. Wat kunt u nog leren over dit onderwerp? U bent er bent al ruim 50 jaar mee bezig.
2: Well, uh, ik, ik probeer telkens weer te luisteren naar de concrete dingen die mensen meemaken. En voor mij is heel klaar en duidelijk... als ik hulp wil bieden aan mensen... adequate hulp... dan meet je in termen van respect... zorg... eerlijkheid... en je capaciteit om echt te luisteren... en present te blijven bij hevige emoties van mensen. Dat vraagt op de eerste plaats om intensiteit... Van aanwezigheid. En aan artsen zeg ik vaak: Ja, we hebben geen tijd in onze drukte. Probeer ik te het vraagt niet om tijd, beste arts, maar het vraagt om intensiteit. Het betekent dat je getuige bent van het verdriet van mensen, in plaats van de richting te willen bepalen of er onmiddellijk iets aan te willen doen. En getuige zijn, dat betekent voor mij meer observeren dan doen. Meer luisteren dan spreken. Meer volgen dan lijden. En zo bevestig je de waardigheid en de autoriteit van de persoon in verdriet. En dit is wat ik hulpverleners, maar ook iedereen zou willen leren. Een huisarts komt in zijn wachtkamer en ziet daar Rita zitten, wiens zoon tien maanden geleden door zelfdoding is gestorven. Wat denkt die huisarts? dat ze maar niet weer over haar zoon begint, want ik heb geen tijd. Ja. En hij neemt een patiënt mee, en hij is niet met die patiënt bezig, want hij is voortdurend bezig met Rita, dat Rita maar niet over haar zoon begint. En hij neemt de volgende patiënt uit de wachtkamer mee, en hij ziet dat Rita heel verdrietig kijkt, en zegt, ocht, het zal weer over haar zoon gaan. Hij is weer niet met zijn patiënt bezig. En zo vijf, zes patiënten naar elkaar. Dan is Rita aan de beurt, en komt binnen, en Rita zegt, ik denk dat ik een zware griep heb. Och, gelukkig denkt hij dat het niet over haar zoon gaat, want daar heb ik geen tijd voor. Hij is weer niet aan het luisteren. Wat moet die huisarts doen? Hij ziet Rita in de wachtzaal zitten. Och, Rita zit daar. Ik moet straks over Ronald, haar zoon praten. Even mijn dossier bekijken, hoe lang is dat geleden? Och, vandaag, precies tien maanden geleden. Uh, ik moet daar even over praten straks. Hij legt het dossier daar klaar. Ik kan rustig naar al zijn patiënten luisteren, want hij weet wat hij moet doen. En als Rita binnenkomt, zei Rita, als ik aan je denk, als ik je zie, dan denk ik aan Ronald, Ach, je zoon. Ja, Dat ja. is vandaag tien maanden geleden. Ja. Vertel eens. En als je haar drie minuten op een warme manier in de ogen aankijkt, mag je na drie minuten zeggen, ik zou nu graag een hele voormiddag naar je luisteren. Wat zijn nog zoveel andere mensen die hem nodig hebben. Welke boodschap heeft hij daar nagelaten? Hij was het niet vergeten. Hij, was, hij is er zelf over begonnen. Hij wist dat er vandaag tien maanden was. En hij, heeft, uh, en hij had een hele voormiddag naar mij willen luisteren. Ja. Ja. Dat noem ik intensiteit ja. van aanwezigheid.
1: En dat probeert u mensen bij te brengen. Manu ja, Kersen, ja. emeritus ja. hoogleraar aan de faculteit geneeskunde... van de katholieke universiteit in Leuven, klinisch psycholoog. dokter in de geneeskunde. In België en Nederland is hij vooral bekend... vanwege zijn expertise rondom verlies en verdriet... Vorig jaar verscheen een volledig herziene editie van zijn eerste boek Helpen bij verlies en verdriet. Manouk Kersen zegt over rouw, het is het proces van omgaan met verdriet dat je moet doorleven. En luisteren naar verdriet is natuurlijk niet eenvoudig. Kom daarom niet binnen met de vraag, hoe is het? Want hoe kun je daarop antwoorden als je vol verdriet bent? Veel beter kun je de vraag stellen, vertel eens hoe je de voorbije dagen bent doorgekomen. En het enige wat jij dan moet doen, is luisteren ook Kersen, dank dat u er voor anderen wil zijn... dat u wil luisteren naar hun verhaal. En dank dat u vandaag een uur van uw tijd aan ons hebt willen besteden. Dank, dank, dank.
3: Dank je wel. Koop
1: Als jij een keer te gast wilt zijn in Waarheen Waarvoor... om te vertellen over jouw levensreis... laat me dat dan weten via waarheen waarvoor, het waarheen, waarvoor? At nhradio.nl. Dit was een NH Radio podcast. Voor meer ga naar
3: nhradio.nl.